0: Tenhle podcast ti přináší Fine Radio,
1: Nejposlouchanější rádio v Čechách pro lidi kolem dvacítky. Tak se mnou ve studiu už tu sedí Honza Strach, režisér, kameraman a editor. Ahoj Honza.
0: Ahoj Olivia, děkuji za krásný úvod.
1: Ty jsi nedávno oslavil svoje 21. na 21. narosky a tvůj nejsledovanější videoklip má skoro 6 milionů shlédnutí. Za mě jako kombinace těchhle z těch dvou čísel je celkem obdivuhodná. Zároveň jako vím, že zatím stojí spoustu úsilí a práce. Kdy jsi začal točit? Jak Já je to dlouho? Jsem
0: začal v 15 letech natáčet. S tím, že ve 14 jsem začal fotit, mm-hmm. ale to video od 15.
1: A studoval, začal studovat školu? Nebo jako co byl ten první zásek, že bys to chtěl dělat?
0: No, bylo to při výběru střední školy, tak jsem se vlastně rozhodnul pro filmovou tvorbu, ani ve výsledku nevím proč. Nějak, nějak, nevím proč vlastně Takže ne-
1: nehraje tam roli třeba to, že tvoji rodiče a se tomu věnovali nebo ne, dědeček, vůbec, babička, vůbec. někdo? Já prostě? v rodině
0: někoho takového kreativního nemám, kromě <laughs> no. bratrance, tak nikdo vlastně tam kreativec není. Tak jsem se nějak rozhodl pro to video a šel jsem studovat do Prahy.
1: Obor, škola.
0: Obor, filmová tvorba. Mm. Školu, školu nezmiňuji.
1: Jo, tak. <laughs> co na to říkala mamka, když, nebo doma, co, jak, jak na to reagovali, že chceš jít, ty jsi s ústí původem, tak jak reagovali na to, že uh, chceš opustit domov takhle brzo a že budeš prostě žít sám?
0: No, tak asi nějaké obavy tam byly, ale mamka mě v tom podporovala v maximu. Um, zbytek rodiny ohledně toho byl trošku skeptičtější. Ale, mm-hmm. ale prošlo to a šel jsem na intr. Zdárně.
1: A byly to do- dobrý časy? Divoký? <laughs>
0: byly to těžké časy.
1: Těžké časy.
0: Musel jsem se nějakým způsobem uživit a tak a nebylo to úplně to No ale což, což
1: ti vlastně vedlo k tomu si schánět uh, ty joby už v tom tvém oboru. Je to tak?
0: Jo, bylo to víc, mělo to víc plusů než minusů určitě. No.
1: Mm-hmm. Ta fáze. No a začalo to natáčením nějakých jako klipu pro kamarády, jak to tak většinou je a pak se to postupně posouvalo, nebo zrovnou dostal prostě nějakou nabídku a řekni mi, jak, jak ses k tomu dostal. No. Jak, se, um, jak se kluk, který začne studovat jako střední školu dostává k takovým čobům.
0: Jako začal jsem tak, že jsem oslovil okresního rapera. To okay. byla asi nejsnažší cesta, jak začít natáčet. Mm-hmm. Um, u něj jsem natočil prostě první dva, tři videoklipy zadarmo úplně jenom na jesně. svoje náklady, abych si udělal portfolio, nějaký základ, mm-hmm. zároveň se něco naučil mm-hmm. a potom skrz vlastně toho rapera a obepisování nějakých různých akcí a podobně jsem začal točit další a další věci, kde už jsem si řekl třeba 2000, což
1: Wow to, to máš půjde stejný, ne tohle? No, no, no
0: hodně <laughs> Ne, hmm. takže v začátku prostě za vlastně jako drobný, protože ten poměr, jako cena, výkon, to není jako srovnatelný 2000. Hmm. A pak prostě jak to rostla poptávka, tak rostla i ta cena, no. Asi.
1: No jasně, a co byl ten takový ten bod zlomu vlastně, kdy stočil jako máš jméno v hlavě, nebo... Určitě,
0: určitě. No, já jsem, já jsem oslovil právě bratrance, jak už jsem zmiňoval, uh-huh. který je z uměleckého už prostředí.
1: Tak můžeme můžem ho zmínit. Můžeme ho
0: zmínit, ne? to je Nobody listen. je to hudební producent a DJ uh-huh. a v době, kdy já jsem ho oslovil na nějakou spolupráci, tak on vlastně um, rozjížděl Edict, uh-huh. což jsou párty tady pražský, už i mimo pražský.
1: Legendární.
0: Legendární Edict a... <laughs> A právě jsem oslovil, že bych to natočil tu akci. Tam jsem se seznámil s Matěm Kretíkem. Skrz jsem se dostal do The do Mac magazínu streetovýho. Mm-hmm. A, a potom postupně vlastně skrz si Robina Zútera, už většího, k Logikovi z Deasovi, který mě oslovil na spolupráci. A tam to vlastně se zlomilo úplně, kdy už to jenom rostlo. No.
1: Takže on tě oslovil sám. Jo. Si tě našel a...
0: Skrz Robina právě. Byl
1: zrád, Jaký to byly emoce v tu chvíli?
0: No, to byl asi jeden z nejlepších dní mého života možná, protože já jsem ho vždycky poslouchal šíleně. to musí
1: být prostě sekreno. no?
0: a pak mi prostě přišla zpráva, že chci také ti přišlo na,
1: na, na mobil, nebo? Přišlo
0: mi na Facebook a přišlo mi z jeho soukromýho Facebooku, který měl úplně jiný název samozřejmě. V té Nejsný. době tam byl úplně nějaký šílený název s šílenou profilovkou a já jsem nevěřil tomu, že to je on. A tak jsem si to ověřil pár lidí a, a byl to on. Tak jsme začali domluvat vlastně první videoklip um, v Ránek koráně.
1: Tak se jmenoval. Wow. <laughs> to je hustý. No a aktuálně, co se týká tvojí tvorby teďka, tak vlastně ty natáčíš hudební videoklipy reklamní kampaně, nějaký spoty. Mm-hmm. A tak, jak je to procentuálně? Jako točíš víc klipů, nebo víc reklam, nebo mění se to vlastně?
0: No, vlastně do začátku prázdnin vždycky bylo třeba 80% videoklipy, 20% reklame. Mm-hmm. To jsem chtěl změnit a právě ubrat kvantitě videoklipů, protože to už občas bylo na úkor kvality a
1: mm-hmm. na úkor
0: mých nervů. Protože ty klipy jsou častokrát náročnější než reklamy.
1: Mm-hmm, na to jsem se chtěla zeptat, takže je to tak.
0: A to. No a teďka ale po těch prázdninách nebo o těch letních jako prázdninách se to zlomilo a je to třeba 60 na 40, se myslím, pro reklamu. Jasně. Že se to přehoupl už.
1: A čím to je, že jsou ty klipy náročnější, je to tím, že tam je vlastně ten umělec, který má nějaký svoje představy a, a je tam větší tým lidí a že přesně se neví, co chceš a...
0: Tím právě zrovna ne, je to náročnější v tom, že jsou menší budžety a ty s tou chceš vždycky dostat maximum, aby to bylo top a je to na úkor prostě toho jednoho člověka, kdy kdy to, co já tam vlastně odvodu za práci, to by mělo dělat další třeba čtyři lidi a spadne to vlastně na mě, jako já mám velký tým k tomu, určitě jo, ale na to, co občas vytváříme, tak by tam mělo být ještě větší, ale na to nejsou peníze. (laughs)
1: Budel, <laughs> časem. Tímhle tempem, jako... U v
0: České republice nevím.
1: <laughs> Myslíš?
0: O tohle spíš Dano. Mm-hmm. Že prostě já už jsem, si myslím, jako určitě v té repové scéně já jsem teda došel na jedno z těch stropů, těch cen mm-hmm. a prostě to furt není tak, aby se dal udělat jako americký repový klip, A to nebude nikdy. To je jako miliony, jiný novitáhne nikdo. To ani, ani v popu, podle mě.
1: Ty jsi točil i v zahraničí už, ale něco, že jo? Jako ne, nemyslím teď s čes, českýma interpretama nebo slovenskýma v zahraničí, ale i pro nějaký zahraniční...
0: Jo, já interprety. jsem točil jedný zpěvačce SLA, Nicky Black se jmenuje, který mm-hmm. jsem natáčil videoklipce za náma přiletěl do Prahy. A potom ještě dubajský zpěvačce, která se jmenuje Jas, a to bylo asi půl roku zpátky.
1: A k tomu jsi dostal jak?
0: Hele, k té LA zpěvečce, mm-hmm. um, to jestli teďka neřeknu špatně, ale, ale moje produkční, která mi tam dělá produkci, tak se s ní potkala prostě, kdy ona tady byla na výletě v Praze a potkala se s ní na Stalinu a ona prostě, že jako zpívá a že, by, že si ji Praha líbí, že by chtěla videoklip a ona, no já znám prostě pár lidí. Mm-hmm z kterých si vybrala teda mě mm-hmm. a pak se začalo domluvat a ona přiletěla znova a natočili jsme to. A ta jas, tak to jsme se seznámili, když jsme natáčeli s Honzou Bendikem a Monikou Bagárovou v Tajsku videoklip. Jasně. Tak jsme měli vlastně mezi zastávku v Dubaji mm-hmm. a tam jsme se potkali s ní a slovo dalo slovo a to
1: <laughs> A co za slovo člověk musí říct, aby tě jako... Přesvědčil k tomu, abyste mu věnoval ten svůj čas a energii a vlastně jako, všechno kolem. Co musíte umělec no, říct. Jasně. Jakože jsem umělec a chci, mi natočil videoklip, tak co je jako podle čeho se rozhoduješ?
0: Hmm, tak to je asi víc bodů, ale mm-hmm. asi kdybych měl říct jako základní tři, tak to je ta hudba, co to je za hudbu, mm-hmm. jestli se mi to bude líbit nebo ne. Budget, protože už mám nějakou hranici, pod kterou nejdu, abych no, se neuhnal k smrti. A zároveň se mi ten člověk musí vizuálně líbit. Mm-hmm. Já totiž nerad točím lidi, co se mi nelíbí prostě. Je to takový asi, z estetického hlediska je to asi přirozený, ale jo, to je určit- blbě.
1: jako ne, uh, chápu to, úplně to chápu. No a začneš cítit potom nějakou jako zodpovědnost vlastně za to, jaký tomu vtiskneš ten vizuál, když ti někdo začne takhle jako důvěřovat a tak. Nebo vnímáš tam něco takového? Že třeba, když řešíte, začnete řešit, jak by to mělo vypadat a tak, tak ten člověk asi přijde s nějakým svým nápadem, ty přijdeš s tím svým, může se stát, že se nedomluvíte třeba.
0: To se mi zatím nestalo, ale je to jak s kým, jak u koho prostě. Ale já hrozně rád plním ty, jako očekávání těch interpretů a přání taky, ale je to prostě jak s kým. Přijít za mnou, když přijde třeba Izumandias, tak to je stylem, že CCA ví, co chce mm-hmm. a jenom ode mě chce jako dokončit tu vizualizaci toho, nějaký jako domyšlení, té technické věci mm-hmm. třeba, ale pak za mnou přijde třeba refiu teďka, nebo Barber, mm-hmm. ještě z mladší scény a ty si to nechají vymyslet komplet, jako a nešajíme do toho a, nebo samý třeba přijde, už má vlavě nápad. Jo, je to prostě jak s kým, jak do.
1: No a stalo se ti někdy třeba už pak během toho natáčení, nebo na tom setu, že... Uh nevím, by se to někomu jako nelíbilo, ta tvoje práce a, a že by to jako spadlo celý.
0: Ne, 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 ne. to, to se mi naštěstí nestalo. A doufám, že se to nestalo nikomu teda.
1: No, tak já nevím, <laughs> protože jsou...
0: To bylo docela nepříjemný, možná. <laughs>
1: <laughs> tak uh, interpreti jsou vybíraví, že umělci. mělci. Uh... Já si
0: myslím, že tohle to se dá vždycky vycítit ještě před tím natáčením. Než že by to... Hleda, že by to byl hodně punkový videoklip, mm-hmm. na kterém by se nikdo takhle jako narazil, ale... Myslím okay. si, že tyhle věci vyplynou ještě před tím dnem D.
1: Mm-hmm. byl úplně nejdelší klip, který stočí, jakože to několik uh, dní v kuse?
0: Videoklipy většinou trvají den, dva, mm-hmm. ale když řeknu nejdelší, tak to bude určitě, když jsme byli v tom Tajsku, kde jsme prostě byli den, ale to bylo z důvodu, že jsme Dovolena. tam prostě pár dnů natáčeli a pár dnů se váleli <laughs> u moře, takže... To je super. Půl půl.
1: Mm-hmm. Můžeš mi říct teda ten minimální budget, který musí mít interpret v kapse, aby když za tebou přijde a chce o tebe videoklip?
0: Teďka to je minimálně 100 tisíc mm-hmm. korun a je to z důvodu toho, jak jsem říkal, že už prostě, kdybych to dával už i ty menší budgety, tak já, já se uženu prostě. No jasně, ale tak ono to musí jít s tou cenou, bohužel je to tak...
1: Tak no to není tak, ale že ty pak schrábneš celých 100 tisíc a vlastně je je, to hodně technika jako šíleně drahá.
0: No, no, no. Je to to vždycky. Ten budget roste, moje cena vlastně v podstatě zůstává malinko se liší třeba. Ale ale roste ten budget kvůli tomu, že já mám rád prostor na ty lidi k sobě, na tu techniku na lokace, na rekvizity, na herečky, herce, kompars.
1: Takže chceš prostě dobře ocenit i to všichni lidi kolem, aby byli všichni spokojení?
0: Projekt od projektu. Jasně. Některý no. projekt si hmm. zaslouží prostě nahnat tam lidi, ukecat to za nějaký lepší ceny, ale někdy prostě to nejde a když dělám těch videoklipů hodně, tak nemůžu po každým čtyřkrát do měsíce chtít, aby mi prostě prostě zadarmo někam pomáhat.
1: No samozřejmě.
0: Takže tak už to dělat nemůžu, no. <laughs>
1: Tak se pojďme pobavit o tom tvém týmu, kolik tam je tak zhruba lidí. Máš, máš stále tým, hádám, nebo?
0: Po většinou ano.
1: Mm-hmm. Akorát se na to třeba nabaluji, jakože to, to jádro asi je nějaký, mm-hmm. to drží, pak mm-hmm. na to se nabaluji ještě další asistenti a tak.
0: Tak mám nějaký jádro jako čtyř, pěti lidí, což je můj hlavní osvětlovač, Petr Žižka.
1: Mm-hmm.
0: Um, asistent kamery Michal Kulhavý většinou a mm-hmm. v um, produkci, tam se mi teda víc lidí, a tak po různu. A potom právě se nabulu vždycky externic, ještě jako druhý asistent kamery a pomocník osvětlovače a grip jasně. a podobně a tak dále. Je to takový.
1: No ale pak v rámci toho samotného natáčecího dne tak jsou tam nějaký jako make-up artist a tady ty všichni. Jasně. Takže vlastně nakonec je to prostě velká banda lidí, ne? Přesně tak. Která se ale zároveň jako musí těžko organizovat. U, jako stalo se ti už někdy, že třeba někoho křičel nebo prostě, že jsi to musel popohánět?
0: Jo, tak to se děje asi většinou. Jo. Tam jako ty hlasivky občas dostanou zabrat. No. Ale myslím Musí si, že máme čís, docela dobrou, dobrou skupinu a že to není moc potřeba jako třeba u jiných štábů.
1: Hmm. No já jsem, uh, mě hrozně baví, jak vydáváte, jako nebo vydáváte, jak behind the scenes. Ty jsou hmm. zábavný. <laughs> a právě si myslím, že člověk, co neví, jak to chodí na natáčení videoklipů, tak právě jako... Tam se na to může podívat a zasmát se zároveň, co to jako za partu. <laughs> Kdyby náhodou někdo chtěl, já nem začínající kameraman nebo někdo, kdo to uh, studuje, by chtěl k tobě třeba na stáž, že by tě oslovil, že by se o tobě chtěl něco nového naučit. Je to možné? se podívat na takový...
0: Tak to se i děje často. Um, konkrétně třeba ta stáž, když nějaký středoškola hledá místo, kam na stáž, na nějakou praxi, mm-hmm. tak už jsem takhle dva, tři kluky měl. A potom externě já se ta, snažím tahat vždycky jako mladí lidi na ty videoklipy třeba, mm-hmm. že tam je to zároveň pro mě výhodné, protože nemám peníze na to zaplatit milion runnerů a pro mě, A zároveň jim to hrozně pomůže, že to pomohlo i mě v té době se podívat na nějaký pláce, jako něco tam prostě dělat, být u té techniky, být u těch lidí, vidět, jak to funguje. Takže se snažím právě furt někoho jako tahat přes sociální sítě. Mm. kde já na sociální sítích mám docela dobrý základ právě videomakerů začínajících semestem, mm. tak tam to, to funguje nějak, no.
1: no. tak jo. A ty zvládneš i postprodukci videoklipu, všechny takové ty.
0: Vládneš. <laughs> ty vládneš i postprodukci. Z- zvládneš? Jo, zvládneš.
1: Zvládneš. Možná to můj zvládneš, asi. <laughs> Podle views. Mm.
0: Hele, dělám taky postprodukci. Není to úplně ta hlavní složka, která mě baví nejvíc, mm-hmm. um, tak nějak furt čekám na člověka, který mě prostě bude bavit natolek, abych mu věřil a svěřil mu to. Mám pár stříhačů, který stříhají věci, které já už vůbec nechci dělat. OK. Ale ale videoklipy a nějaký důležitější reklamy třeba, tak si stříhám sám, protože prostě nemám člověka, který by se řekl, jo, tak teď mu to dám a dostane z toho ten top. Když to dělám já, tak mám takovou tu jistotu v sobě, že OK, líp už
1: to musí zabrat jako šílený množství času, mi přijde.
0: Jak to co, jako... jak co, jako některý videoklipy je třeba dva dny se stříhat, mm-hmm. některý třeba dva týdny, je to prostě...
1: I záleží asi na těch efektech a všech těch, těch jo, jako...
0: hodně no, záleží na tom.
1: Mm, a pak proběhne nějaký session vlastně s tím interpretem a pustíte si to společně...
0: To je taky, kdy. Já vždycky posílám první verzi online a mm-hmm. buď prostě projde na první dobrou, což se mi poslední dobou děje dost často mm-hmm. a už tam nejsou prostě potřeba upravenit, jenom se to nabarví a posílá se to ven, což je skvělý, to pamiluju. Mm-hmm. <laughs> a, a nebo prostě ta druhá varianta, kdy se to pošle a je potřeba pár záběrů třeba prohodit, že se ten člověk sám sebe nelíbí nebo, nebo tam zrovna špatně otevře pusu a takový úplně jako detaily. Tak to potom většinou přijde za mnou do Střižny a tam to spolu prostě dokončíme a potom to reven.
1: A v rámci té Coca-Coly, spolupracuji s Coca-Colou se Spraytem, teďka mi úplně krásný ten I Love You Hater. Mm-hmm. To se mi moc líbilo, to je, to je hrozně hezký. A to, to vzniklo jak? To je, jako, to je velký, ne? T- tenhle projekt.
0: No tak spolupráce s Kolou už trvá docela dlouho. My mm-hmm. jsme jim vytvářeli už asi, si myslím, čtyři, pět kampaní určitě,
1: mm-hmm.
0: což, když se to rozloží, tak jsou to vlastně dva, tři roky. A ten Sprite vlastně vznikal tohle léto, kdy, kdy původně to asi nemělo být úplně televizní kampaň, ale my jsme to vytvořili tak nějak mm, asi dle přání, že se jim to tak zalíbilo, že to vlastně do televize nakonec zostalo, no což se moc neděje a bylo to fajn. Gratuluju. <laughs> Děkujeme.
1: <laughs> Jaký tohle to všechno má dopad na tvoje třeba fyzické zdraví? Protože právě třeba v těch behind the scenes zde vidět, jak ty nosíš prostě takovou jako obrovskou konstrukci s kamerou a, a tak, tak jako cítíš, že tě bolívají, tě strašně záda, jak jako osmdesátiletýho pána, nebo? <laughs>
0: <laughs> už, už ne, ale když jsem ne. začínal a měl jsem právě tuhle konstrukci na sobě, Celý den, když se prostě natáčí 12 až jako 15 hodin občas do ten den, mm-hmm. tak jsem si další ráno probudil a nechtěl jsem ho úplně zvědat. No. Nešlo to moc, ale to byly taky první dva roky natáčení práce, to technikou a pak se od tělo zvykne.
1: A zároveň jsi začal boxovat, ne? Nebo?
0: Dělal začal jsem dělat tajský box, tak <laughs> rekreáčně. A to je právě kvůli těm zadům, třeba by se posilnili. No, a já jsem měl větš, lepší fyzický základ.
1: Mm-hmm. A to je pro tebe zároveň i forma nějakého relaxu v rozvrhu?
0: Určitě jo, já moc volného času nemám.
1: To je o tobě známý, že ty prostě skoro vůbec nemáš čas. (laughs) Uh,
0: moc, moc právě ne. A tohle je forma, kdy máme skupinu, skupinu lidí, kdy, se kterou tam chodíme a jsou všechno kamarádi. Takže to pro mě relax i, i něco pro zdraví. No.
1: To se nedá podle mě dlouhodobě takhle vydržet, protože ty moc nespíš a... Asi nedá, uh-huh. protože
0: jsem se to už snažil trošku změnit. Osekal a ten se. spánek jako mám. Uh-huh. Už, už spím aspoň takových 7-8 denně. Uh-huh. Uh, ale dřív bylo hůsno. <laughs>
1: Jak si tohle z udržuješ? To prostě musíš asi úplně milovat tu svoji práci, jinak... Uh, uh, no. Že ta, ta disciplína, kterou já u tebe vnímám, jako od té doby, co jsem tě poznala, že fakt jako prostě makáš tak jako málo lidí, co, co, co znám, tak uh, je to fakt, že jsi do toho takhle jako spadnul a tak moc to máš rád, že tě je to vlastně jako... Uh, že, že nelení výš, vůbec víš, jako, a jestli se, přijde mi, že se vlastně máš třeba i vzdělávat dál a tak v tom.
0: Já se vzdělávám tak za běhu, mm-hmm. <laughs> tak nějak vždycky, dle dalšího natáčení se musím doučit nějaké nové věci, ale no, tady je disciplína, nevím, já tak jsem asi po takovej a vždycky si toho naberu strašně moc a nedokážu něco odezdat pozdě. Takže to potom se odráží wow. v tom, že já prostě místo toho, abych šel spát a odevzdal to další den, tak já to prostě ženu do extrému a do čtyřté rána to prostě na tom makám a odezdávám to. No.
1: Což tě podle mě jako hrozně šlechtí a... Wow. Aničí. <laughs> Aničí, ale je to vzácný hrozně. Jaký klip ti za poslední dobu vyrazil dech? Jakože to bylo fakt wow.
0: Jako odkudkole?
1: Odkudkole. Svět klidně.
0: Hmm. Baví mě dost poslední videoklip které se Skota. Mm-hmm. Hmm. Zároveň i Lol Nase, který je takový jako komerčně přepálený, ale to prostě tak technicky dobře udělaný, že mě to baví. Mm-hmm. A zároveň mám rád jako takový trošku artovější videoklipy od Rosalie. To je španělská žvozpěvačka. Jo,
1: jo, to, to mám tak taky ráda, super. Ta je skvělá úplně.
0: A, asi tak. Mm-hmm. Třeba za poslední dobu.
1: A máš nějaký svoje taky idoly v, tom, v tomhle tvém oboru? I třeba, kdybych zmínil i českou nebo slovenskou scénu?
0: Mm, z té světové scény mám určitě Brother, což, což jsou jako, no to je jeden režisér a má, myslím, jednoho hlavního kameramana. Mm-hmm. Tak jsou jako dvojka taková. Mm-hmm. A ty právě je videoklipy Travisovy hodně a, a tady ty repové scéně. Ty mě do právě vždycky inspirovaly a něco dělat dál. A tady v Česku jsem měl vždycky, vždycky svůj jako vzor. Asi flashfaker, mm-hmm. Petr Simon, Tady ty to jako jsou o, asi sedm let starší, tak jsem vždycky jako na ně koukal, <laughs> že, to, že to je vlastně cool. No, ale a podle ty... něj jsem se snažil vždycky trošku to dělat. Jako ne, ne kopírovat, spíš tak jako... Sledovat, co všechno jde a nejde.
1: Mm-hmm. A teď jste přátelé, takže oni ti předávají nějaký svoje mm-hmm. uh, know-how.
0: Vlastně s Flašem my teďka natáčíme spolu, kdy flash já okay. režii a já dělám kameru. Takže s flashem jsme spolu splnil takový trošku... Sen. Taky no, taková spolupráce, věsněná.
1: Wow, wow. No tak jo, a... V Tímhle s tím tempem se pojďme povědět i jako o tvých cílech, jaký, jaký jsou, kam bys to chtěl směřovat. Máš teďka nějaký vysněný, třeba interprety, s kterými bys chtěl spolupracovat?
0: Mm, vysněný interprety. Já jsem si vlastně většinu lidí už splnil. Mm-hmm. Já už jsem vlastně si tak tu československou scénu dost proškrtal. A jednoho už nestihnu. No. Ten nám nedávno umřel, je to Karel Gott. Tak to byl můj největší cíl, co jsem chtěl natočit.
1: Počkej fakt?
0: Jo, na to, že dělám, dělám repovou scénu z většiny, tak Karel Got jsem chtěl fakt hodně natočit. Už to, už to nepůjde. No.
1: Jo, tak to je milý to.
0: Takže tam to nevíde. A jinak, jako co do budoucna plánuju, já mám vždycky takový nějaký plán, který si vymyslím v hlavě, nebo si ho někam na papír třeba na půl roku dopředu, nebo na rok. S tím, že tenhle rok to právě mělo být překlopení té hranice těch toho poměru reklama videoklip, což se povedlo vlastně do 4 měsíců asi. Uh-huh. A od příštího roku jsem chtěl víc expandovat do zahraničí,
1: což na to, což teď na to mám
0: zeptat. čas už teďka, ale takže to, se to začíná plánovat, no, uh-huh. vidíme.
1: Ty jo, tak hodně štěstí v tomhle. dost
0: pomáhá. Já jsem začal spolupracovat s Univerzlem, což je vydavatelství hudební, který funguje v České republice a všude po světě. Uh-huh. A je to, nebo aspoň si trochu myslím, že by to mohla být i cesta, jak se tam dostat. Ale uvidíme. Těžko
1: říct. <laughs> Ty jo, fakt přeju ti hodně štěstí v tomhle. A přemýšlel jsi třeba někdy i nad filmovou produkcí? Určitě vám... jo.
0: No Honě hmm. jsem na to ptá, furt, Každý, nonstop. Ne, to, to, to nebylo myšleno špatně, to spíš jenom, že to je taková běžná otázka.
1: Tak třeba na mě. všichni chcete, teď konečně točíš videoklip, teda film. film.
0: No, samozřejmě jsem nad tím přemýšlel, nicméně znám mnohem víc lidí, kteří jsou zapálenější do filmu než jsem já. A myslím si, že na to ještě nejsem dostatečně zralej, že pro ten film se musí trošku dospět v té tvorbě. a myslím si, že já bych se tam měl dostat třeba kolem třicítky a veš, mm-hmm. a nedřív, že teďka kdybych tam šel, tak to bude buď na škodu a bych tam mohl dělat jako asistenta nebo, nebo někomu nosit kafe, což jsem, já jsem to nikdy nedělal, takže si myslím, že bych to ještě dělal špatně třeba. <laughs> já jsem vlastně s tím zkušenost.
1: Jasně. Někde mm-hmm.
0: skládat techniku a tak. Mm-hmm. Jenom sám sobě, <laughs> občas.
1: Uh, co s tebou dělá uh, to, že... Nevím, my jsme se potkali teď uh, v pátek na Ediktu a když mm. jsme stáli na baru, tak tam za tebou přišel fanoušek a chtěl se s tebou vyfotit. Zároveň jsem viděla i nějaký uh, fotky, jako, nebo vlastně fanarty na Instagramu a tak... Co to s tebou dělá? Jsi namyšlený? <laughs> <laughs>
0: namyšlený nejsem. <laughs> Doufám teda, že nejsem. Ale je to šílený, no. Já vlastně furt jako moc nechápu, že to no, je možné.
1: No, ty jsi nějak komentoval, jako, že, ježišmare, proč chceš se vyfotit s někým, jako, kdo to natáčí, ten videok?
0: <laughs> no, já to říkám vždycky všem, jako takový vtip, jako, ale zároveň to docela chápu, prostě ty dnešní sociální sítě, do toho ten magazín, ve kterém jsou ty BNDS, tak prostě lidi asi to potom poznají a Někoho to fakt třeba motivuje mě. Mě týdně chodí zprávy prostě, že jako děkujou a že jsem motivace tak a takhle a já děkuju.
1: To musí být jako obrovský hnací motor podle mě.
0: Je dost, je. Zároveň je to trošku ale náročný, protože pak máš všichni nějaké očekávání od tebe a když odezdáš něco, co bude třeba po to očekávání, tak jednou ty lidi to může trošku omrzet.
1: A to se ti stalo?
0: No zatím ne. No
1: tak víš, jak to vůbec nepřivolávej.
0: No doufám teda, že ne. Já nevím. Ne, jako Musí pocit, teďka jiný. fakt je,
1: je to úplně na takovým tom největším asi vzestupu, ne, u tebe, že, že se jako daří čím dál tím víc a...
0: Asi určitě, no. A to? Teď jen, jsem zaklepal do stolu a nesmím to, nesmím to zakřiknout.
1: Ježiš, no tak, a, tak jo, tak já... Pojďme to ukončit jako takhle krásně, ten, ten rozhovor. příjemný. Super, tak děkuji za pozvání. No já moc děkuji, že jsi přišel. <laughs> tak čau. Ahoj.